0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Wenn in Deutschland über die Mobilität der Zukunft gesprochen wird, dann ist natürlich erstmal hauptsächlich der ÖPNV gemeint. Aber da es so ganz ohne Auto ja eben auch nicht geht, kommen dann schon sehr direkt danach die batteriebetriebenen E-Autos, die es in Zukunft regeln sollen. Nach denen wiederum klafft dann eine nahezu unendliche Lücke, denn über weitere Möglichkeiten wird fast nie gesprochen. Aber es gibt welche und über eine von denen sprechen wir jetzt mit Thomas Stölzel von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen, Thomas. Guten Morgen. Und das, worüber wir sprechen, das klingt erstmal wie ein absoluter Widerspruch in sich selbst. Es geht nämlich um E-Benzin bzw. um E-Fuel. Was ist denn damit gemeint? Geht es um E-Autos oder
0: doch um Verbrenner? Nee, tatsächlich geht es um Verbrenner, die aber mit ganz normal, also mit Benzin befüllt werden. Dieses Benzin wird aber nicht aus dem Boden geholt, sondern es wird einfach aus Luft Wind, Sonne, Wasser äh, hergestellt und äh, ist deswegen komplett klimaneutral, weil sozusagen das CO2, was äh, bei der Verbrennung entsteht, zuvor aus der Luft geholt wurde.
1: Was sind denn die Vorteile davon, auch auf diese Technologie und nicht nur auf die, ja ich sag mal, klassischen batteriebetriebenen E-Autos zu setzen?
0: Die Vorteile sind, dass ich äh, keine neue Infrastruktur brauche. Also das heißt, ich kann heutige Tankstellen benutzen, ich kann heutige Motoren benutzen, ich kann es sozusagen dem klassischen Benzin, was wir jetzt tanken, beimischen. Ich kann aber auch 100% vertanken, ich muss die Motoren nicht umrüsten. Ich kann Tankschiffe benutzen, um die Sachen um die Welt zu schippern. Also das ist der große Vorteil, dass ich einfach das, was wir heute haben, an Infrastruktur einfach weiternehmen kann.
1: Nun kann ich ja nur für mich selbst sprechen, aber also ich habe vor dieser Recherche noch absolut gar nichts von E-Benzin gehört und ich kann mir gut vorstellen, dass es da einigen auch so geht wie mir. Dass über diese Technik bei uns in Deutschland oder auch in Europa kaum gesprochen wird, liegt ja vermutlich eben auch daran, dass es nicht so viele Fürsprechende gibt, sondern eher eine Menge Kritikerinnen. Du hast ja eben aber sehr positive Punkte genannt. Was sind denn im Gegenzug dazu die kritisierenden Punkte?
0: Ja, die Kritik daran ist, dass E-Fuels, also die die Angst ist, dass E-Fuels, weil sie fürs Flugzeug und fürs Schiff gebraucht werden, nicht in der Menge herstellbar sind. Also die, die Kritiker fürchten, dass wenn man quasi das Zeug auch im Auto vertankt, dass dann nicht genug für Flugzeuge und Schiffe übrig bleibt. Und Flugzeuge und Schiffe lassen sich einfach nicht elektrifizieren, deswegen sagt man... Wir brauchen das zuerst dort und deswegen ist es schädlich im Auto. Das Problem ist aber, dass die ganzen Kritiker immer dieses behaupten, aber man kann einfach den Markt nicht vorhersagen und es kommt dazu, dass Einfach die Technik, äh, um Kerosin fürs Flugzeug zum Beispiel herzustellen, die ist noch gar nicht so weit, dass ich sie ausrollen kann. Also äh, im Gegensatz zu der für Benzin. Also ich kann das Benzin eigentlich sofort anfangen, Anlagen aufzubauen äh, und grünes Benzin herzustellen und es zu vertanken. Und dann ist es wirklich klimaneutral. Ähm, wogegen beim Kerosin wird es einfach noch ein, ein paar Jahre dauern, bis ich es in großen Mengen herstellen könnte.
1: Dann muss ich da mal ein bisschen naiv nachfragen. Ist es denn einfacher, jetzt mehr Fabriken für E-Benzin aus dem Boden zu stampfen oder wäre es dann nicht doch einfacher, einfach verstärkt auf E-Mobilität in Form von batteriebetriebenen
0: E-Autos zu setzen? Also unsere Recherche zeigt, dass wir unbedingt beides brauchen. Also wenn man sich mal anschaut, wie sich die Verbrennerautos auf der Welt entwickeln, dann muss man einfach sehen, dass die massiv die Entwicklung der E-Autos outperformen. Also es werden viel, viel mehr neue Verbrenner äh, zugelassen als neue E-Autos im Moment auf der Welt. Wir, ähm, wir sehen in Europa da vielleicht ein bisschen einen anderen Trend, aber man hat einfach riesige Teile der Welt, wo äh, auf Dauer nichts passieren wird in Richtung Elektromobilität, zumindest nichts Nennenswertes. Und dafür brauchen wir eine Lösung. Und gleichzeitig investieren natürlich auch so Autohersteller wie der chinesische Gili, die investieren in weiterhin in Verbrennertechnik, die äh, interessieren sich für die äh, Verbrennersparte von Renault, wollen die aufkaufen oder ähm, äh, werden demnächst die Motoren die Verbrennungsmotorensparte von Daimler übernehmen und das das sind alles Punkte, wo man sagen muss, der Verbrenner ist nicht tot, äh, so sehr sich das äh, verschiedene Klimaforscher und äh, die Politik wünscht und dafür brauchen wir eine Antwort und äh, die kann eigentlich nur E-Fuels heißen und das heißt, umso länger man dort bremst, umso langsamer kann der Markt auch hochlaufen und kann die Technologie hochlaufen, kann skalieren, die Preise können äh, sozusagen für die Technik runtergehen und äh, wenn, wenn wenn ich das nicht nutze, haben wir einfach auf Dauer ein Problem. Also wir brauchen dort einfach sozusagen eine zweigleisige äh, äh, Richtung.
1: Jetzt hast du selbst schon deine Recherche angesprochen, die übrigens auch das Titelthema der heute erscheinenden Wirtschaftswoche ist. Und ich will dich ja in Zukunft auf irgendwas festnageln können, Thomas, deswegen orakel doch zum Schluss gerne mal noch ein bisschen rum. Wie geht's jetzt weiter mit dem E-Benzin, dem E-Fuel? Bleibt es bei der einen Fabrik, die jetzt ganz neu am Caporn entstanden ist, über die ihr auch geschrieben habt, oder wird es da doch jetzt in absehbarer Zeit schon einen gewissen Boom geben?
0: Also ich glaube, in den USA wird es einen Boom geben, weil ähm, dort ist es einfach so, die beiden Regierungen hat äh, ziemliche Förderungen verabschieden oder will Förderungen verabschieden. Die wollen zum Beispiel pro Kilogramm Wasserstoff 3 Cent äh, in Form von Steuerrückzahlung äh, ausschütten. Das Gleiche gilt sozusagen, wenn man CO2 aus der Luft fängt. Das sind sozusagen die zwei Grundbausteine, wenn man dann das Wasserstoff äh, äh, den Wasserstoff nimmt und das CO2 zusammenfügt, äh, hat man eine Kohlenwasserstoffverbindung und darauf lässt sich dann Benzin machen. Also von daher, in, in den USA wird einiges passieren. Und äh, ja, was in Patagonien unten ist, da haben wir ja mit den Betreibern gesprochen, die sagen halt, das hängt halt von der EU ab. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, kann man, findet man auch Investoren, um das Ding dann auszubauen. Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, kann es auch sein, dass es einfach nicht kommt. Aber dann äh, haben wir wahrscheinlich in ein paar Jahren ein größeres Problem.
1: Und das wird die Zukunft zeigen, wie es ja so schön und so oft am Schluss eines Gesprächs heißt. Das sind die Einschätzungen von Thomas Stölzel von der Wirtschaftswoche. Und ich habe es eben schon gesagt, den zugehörigen Text, den findet ihr in der ganz, ganz neuen Ausgabe der Wirtschaftswoche, die heute erscheint. Soweit, Thomas. Ich danke dir für das Gespräch.
0: Ich danke dir. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.